0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Léo.
1: E aqui é a Bruna.
0: E nós estamos começando hoje o nosso primeiro quadro do de Orion para o Futuro.
1: Nós fazemos parte da equipe Orion Aerospace Design da UTFPR de Ponta Grossa. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre vida fora da Terra. E aí, Leonardo, existe vida fora da Terra?
0: Existe vida fora da Terra é uma pergunta difícil da gente... Responder com toda certeza. É, a gente não tem nenhuma prova física, nenhuma prova é, exata de que existe vida fora da Terra, mas a gente tem algumas boas ideias do quanto é possível ter vida fora da Terra, ou mesmo é por onde a gente pode procurar essa vida. né G Geralmente o pessoal quando fala de vida fora da Terra, a gente pensa logo nos famosos ETs, né? Então aquele vestido absurdo verde, com um olho grande que fala ter minha casa, ou que tem uma nave espacial. E a gente não descarta essas possibilidades também, né? Até porque o universo ele é extremamente grande e a gente conhece uma parcela muito pequena dele. Mas, é, aqui dentro do nosso sistema solar, a gente foca mais, por exemplo, em é, estudos talvez é, pouco menos bonitos, né? Tipo assim, ah, achar o ET em si, mas é, a gente se, se preocupa às vezes em entender uma bioassinatura ou uma vida, é, uma vida microbiana, vamos dizer assim, né, algo semelhante a isso, baseado nas regras né, que a gente encontra aqui no nosso planeta, que até então né, a gente é o único planeta que se tem prova de vida, né por isso que a gente está gravando esse podcast agora. Então é uma pergunta difícil, mas a gente pode dizer que provavelmente existe vida em outros planetas, sim
1: fala sobre hum, o estudo da vida, né? Como que ela funciona? Como surgiu? A gente tem uma área específica para para justamente é, tentar descobrir e, e desvendar todos esses mistérios, que é o ramo da astrobiologia. Então, a astrobiologia, ela foi uma área relativamente recente, né? Então, ela vem de um ramo da astronomia ali que, que desde dois mil anos atrás vem pesquisando né, é, sobre os outros planetas, sobre os outros astros que estão em volta da, da nossa Terra. Mas é, surgiu justamente essa pergunta de como que a vida... É, surgiu aqui, como que ela surgiria em outros planetas, como ela se comportaria e então veio o departamento de astrobiologia. A NASA, ela criou esse departamento cerca de 50 anos atrás, então comparado com, com astronomia, astrofísica é, e outros ramos né, de, das ciências, essa astrobiologia aí, ela é um bebê ainda. E, e ela vem para discutir justamente a vida na Terra e o desenvolvimento da vida em outros, em outros planetas, né? Como seria possível é, o, o desenvolvimento microbiológico ali em outros, em outros sistemas com condições diferentes das nossas, por exemplo. E nisso a, a astrobiologia, ela estuda muito os microorganismos extremófilos, que são aqueles micro encontrados aqui na Terra, mas que conseguem é, viver em, em ambientes extremos, né, em ambientes com altas ou muito baixas temperaturas, ambientes com uma pressão extrema que é totalmente fora do que nós estamos acostumados, né, o, do que o corpo humano está acostumado, é ou que consegue realmente sobreviver e, e se desenvolver ali em ambientes inóspitos. E se esses micro-organismos conseguem sobreviver nesses ambientes aqui na Terra, o que, que impede que, que esses micro-organismos consigam se desenvolver né, em condições como a, a de Marte, por exemplo, ou a de Vênus? Então, é uma área que vem para questionar tudo
0: isso sim e, e é legal a gente olhar né para esse essa curiosidade fundamental da astrobiologia e olhar mesmo até mesmo o desenvolvimento humano né? porque desde lá o homem primitivo por exemplo quando ele olhava para cima e ele via todos aqueles pontos luminosos né e ali ele atribuía por exemplo constelações ou ele atribuía uma divindade né um espírito para as forças da natureza Muitas das mitologias que eles contavam ali, né, que a gente tem registro arqueológico sobre sobre isso, eles envolviam muito do tipo assim, é qual a explicação, qual seria a origem da vida? Então o ser humano é legal porque é uma coisa intrínseca, vamos dizer assim, da, da nossa espécie, de se perguntar como surgiu a vida e será que essa vida existe em outros lugares? Então a gente tem lá é, explicações, por exemplo, né, mais no sentido religioso, ou mais em sentido místico, né, mas em si essa 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 área, né, para a ciência em si, ela é relativamente nova, né, como você mesmo falou, a gente tem aí o departamento da, da NASA que se dedica a estudos desse caráter, e eles são extremamente recentes, né, e começou na verdade, né, com, com muito dos, de algumas observações de alguns é, geoquímicos, é, que tipo tentavam fazer um intercâmbio em outras áreas, né? por exemplo, da área da biologia molecular, da biologia celular. Então, tipo assim, quando né, a galera começou a trocar figurinha, vamos dizer assim, né? É, a ciência, a, a astrobiologia é uma ciência extremamente interdisciplinar. O que significa isso? Então, o cara que estuda geologia, ele estuda, por exemplo, os componentes, né? a evolução da Terra ao longo do tempo, os componentes da atmosfera, da da, da crosta, do manto, enfim, quais são a relação entre todos esses sistemas, né, esses sistemas, e tipo assim, aí, né, a vida também tá dentro desse sistema, então a partir do momento que a gente começou a misturar essas coisas, a gente começou a projetar isso para, ah, legal, né, provavelmente, né, a gente tem teorias que descrevem melhor como provavelmente a vida surgiu aqui, apesar de não ser uma resposta definitiva e imutável, mas a gente tem né a, é, essa projeção já né a gente nem respondeu direito aqui e a gente já projeta isso para outros lugares então a gente como eu tinha comentado né a gente olha por exemplo para as duas geladas né dos, dos outros planetas do sistema solar geralmente aqueles planetas jovianos né os gasosos e tudo mais ou mesmo para a imensidão do universo então né bilhões e bilhões de galáxias, numa dessas galáxias, um sistema solar específico que tenha condições iguais às da Terra, com mesma zona habitável, com mesmo. Então, não é impossível, na verdade é mais improvável que não que não exista vida do que exista, no caso, né, fora da Terra. Então, é interessante aplicar esse método científico para essas perguntas que já rondam a humanidade há muito tempo. Então, eu acho isso muito interessante.
1: E aí, Léo, se existir vida fora da Terra, o que, que a gente faz?
0: Comemora. Ou porque sai seria... correndo. Ou sai correndo. É, é, pessoalmente falando, né, é, a gente, eu ficaria muito feliz de saber que a gente não divide tudo isso aqui né, só com a gente mesmo, né? então a gente teria que se colocar no lugar, né? porque até então... Alguns séculos atrás, a gente achava que a gente era, de fato, o centro do universo. E, de uns anos para cá, a gente já descobre que, na verdade, a gente está muito longe de ser o centro do universo. E, na verdade, a gente também nem é os únicos que compartilham o universo, né? Vamos dizer assim. Então, quando eu digo a gente, eu digo o planeta Terra no geral, tá? Especificamente os seres humanos aí que se acham, né? E tal, superiores às demais espécies. Mas, no geral, eu digo vida aqui na, na, na Terra mesmo. Então, brincadeiras à parte, né, a gente teria que ver, né, do que seria constituída essa vida, seria interessante a gente ver, é, biologicamente falando, qual seria os passos evolutivos que, por exemplo, provavelmente, aquela espécie, ela, ela caminhou, né, ela trilhou, se a biologia dela, por exemplo, é semelhante à nossa, ou seja, o que, que eu quero dizer, né? A gente tem lá as moléculas fundamentais da vida, o DNA, por exemplo, que serve de armazenamento de informações da célula. A gente tem as proteínas, né que seriam tipo todo o mecanismo, toda a estrutura. né A gente tem os fosfolipídios, que servem para isolar o meio interno do meio externo. O que eu quero dizer, no geral, né, é que a, a vida aqui na Terra ela tem os mesmos componentes, vamos dizer. Você pega desde uma bactéria até nós seres humanos, nós temos o, o mesmo, a mesma linguagem, né? vamos dizer assim, a gente tem a mesma assinatura. E como será que, tipo, será que outros seres vivos, eles teriam essa, essa mesma, a, é, esse, esse, esses mesmos ingredientes? Se eles tiverem, legal, a gente já está no caminho certo, então a gente está procurando por coisas semelhantes ao que a gente tem aqui. Ou se não, eles são, sei lá, de sílica, são, são com outros átomos, outras moléculas, né? de diferentes formas, diferentes vias metabólicas. Então a gente começa, na verdade, a olhar para planetas que talvez a gente não desse tanta bola, vamos dizer, né? Mas, assim, com certeza, né? A nossa sociedade seria impactada de uma forma geral, né? Tanto por questões, talvez, éticas ou mesmo religiosas. Seria, seria um choque, né? Existiria, talvez, muito negacionismo, mas eu acho que, para a ciência, seria um momento... um marco, na verdade, né? Seria... A emergência de muitas outras coisas que estão por vir, desde, por exemplo, talvez exploração espacial, até mesmo, né, como se comunicar com eles, né, a gente tem, tá bem legal, eu tava assistindo o um documentário do Cosmos, né, o, o Cosmos da segunda temporada agora, né, que é são mundos impossíveis, se eu não me engano, e lá eles dizem, né, por exemplo, ah, a gente, né, se preocupa em se comunicar talvez com vida fora da Terra, né, como que seria essa comunicação? Porque, na verdade, aqui na Terra, a gente foi descobrir há pouco tempo que as abelhas têm uma linguagem complexa, né? A gente sabe que as abelhas elas têm né? aquela dança, né? elas vibram de acordo com o ângulo em relação ao sol para elas forjarem alimento e tudo mais. E a gente foi descobrir isso agora. Então, tipo, tinha uma outra, basicamente, uma outra espécie de ser vivo no nosso mesmo planeta que se comunicava, tinha uma linguagem é, bastante complexa, né? Ou seja, bastante desenvolvida. E a gente simplesmente ignorava, vamos dizer assim, né? até 1960, né, que um alemão lá ele começou a estudar certinho é, essa, essas questões, e aí a gente pega né, e já esquece comunicar com outra vida em outro planeta, ou seja, se já é difícil a gente se comunicar talvez aqui, né, no nosso próprio planeta, como é que seria uma, uma comunicação com outros, né, outros é, seres vivos, né, outros, outras colônias né, de outros lugares do espaço? Então, realmente é uma abordagem muito, muito interessante, né, tem até filmes, né, que retratam aquele mesmo contato, né, que eles são tipo uns cefalópodes, né, ou seja, tipo uns povos eles se comunicam aquela tinta, né, então eles dividem lá, cada quadrante significa alguma coisa, e, e, tipo assim, isso é bem legal a gente pensar, porque essa questão, né, de se comunicar por audição, né, como a gente tá fazendo aqui agora, por palavras... Por, por, por exemplo, visão, né, ou seja, luz, talvez em outros planetas as condições sejam tão diferentes que eles têm uma forma muito específica de comunicação. Então, isso seria realmente complexo né, da gente debater, mas para a ciência seria um momento memorável, com certeza. Se a
1: gente for colocar a vida terrestre ou a probabilidade de vida terrestre em números, é, daria para pensar o seguinte, é, existem 100 bilhões a 400 bilhões de estrelas na nossa galáxia. Estrelas essas que podem ter um sistema planetário parecido com o do Sol, né? com o nosso sistema. No universo observável a gente tem de 10 na 22 a 10 na 24 estrelas. Isso é coisa pra caramba. De 5 a 20% de estrelas, é... dessas estrelas, podem ser parecidas com o nosso Sol. Isso dá 500 bilhões de bilhões de estrelas. 22% podem ser orbitadas por planetas similares ao da Terra, ou seja, condições similares às que a gente conhece aqui na Terra, né? Conhecidas como zona habitável ali, que é, que é uma zona que não vai estar nem muito próxima da estrela a ponto de ser um planeta muito quente, nem muito longe da estrela a ponto de ser um planeta gasoso ou um planeta extremamente frio, congelado e que possa desenvolver né, algum tipo de vida ali se a gente tiver esses 22% isso quer dizer que a gente tem 100 bilhões de bilhões de planetas similares ao nosso se 1% desses 100 bilhões de milhões é, conseguissem ter ter desenvolvido vida, 1% pode ter avançado até o nosso nível de inteligência, a gente tá falando de 10 bilhões de bilhões de civilizações inteligentes no nosso universo observável e um bilhão de planetas tipo a Terra, então isso dá 100 mil civilizações inteligentes. E, em questão de probabilidade, é, esses números é importante para a gente conseguir né, analisar é, quais, quais são os planetas que podem ou não ter vida, o que, que a gente está procurando especificamente nesse planeta, e aí entra a, a teoria do grande filtro
0: é, a teoria do grande filtro ela diz que a gente não sabe exatamente quando é um filtro de uma determinada civilização, então, por exemplo, talvez o grande filtro seja de fato a origem da vida, né? então e dali para frente, uma, tipo, a vida vai persistir até chegar em níveis mais complexos de organização, ou o grande filtro é uma revolução energética, né? então, tipo, ah, uma civilização ela tem que chegar até o ponto de dominar energia nuclear e fusão nuclear, a partir daquele ponto ela prospera, entendeu? Enfim, existem é, dúvidas sobre a posição do filtro, mas o grande filtro, na verdade, seria um grande desafio encontrado por uma determinada civilização, para ela permanecer viva, vamos dizer assim.
1: Exatamente. Na categoria 1 um desse grande filtro, é a categoria de que não existe ninguém. Por que, que não existe ninguém? A primeira opção é que nós somos raros, então de todas as evoluções que podiam acontecer no universo, a nossa foi a que aconteceu e é por isso que estamos aqui. A segunda é que somos pioneiros no grande filtro. Então nós somos a primeira a, civilização a evoluir o suficiente, né, é, a ponto de ter aí uma uma civilização inteligente e e a terceira opção que é a opção é, menos favorável para gente, é que nós ainda não passamos pelo grande filtro, por esse grande desafio. Então, é, nós estamos caminhando para uma destruição iminente. Olha que ótimo. A segunda categoria... É, lista algumas razões lógicas para não termos ouvido falar dos, dos extraterrestres ainda. Então, a primeira delas é que Vida Super Inteligente já visitou a Terra antes de estarmos aqui. Então, eles podem ter visitado os dinossauros, por exemplo. A segunda, que a galáxia já foi colonizada, mas nós moramos em uma área despovoada. Então, nós somos o subúrbio do universo. A vida super inteligente não tem interesse em colonização, então não tem interesse em nos visitar, Para eles nós somos nada. Também pode haver a possibilidade de que há civilizações predatórias e assustadoras lá fora, então... É, essa, essa civilização predatória é, acaba, acaba colonizando aí outros planetas ou destruindo outros planetas e é por isso que, que outras civilizações não tentam entrar em contato conosco. A gente tem uma, uma possibilidade aí, né, na categoria 2, de que existe apenas uma única inteligência superior e essa civilização é super predadora e, e destruiu todas as outras. Também que há muito barulho e atividade lá fora e é por isso que, que nenhum outro ser conseguiu é, ouvir os nossos sinais e saber que nós estamos aqui. Civilizações mais avançadas podem saber sobre nós e estão nos observando nesse exato momento. Assim como civilizações superiores existem à nossa volta, mas somos primitivos demais para percebê-las. Então, é, vocês acham que as formigas sabem que nós somos é, uma civilização inteira superior a elas, por exemplo? E a última possibilidade é que nós estamos completamente enganados sobre a nossa realidade. Então, nós não vivemos o que realmente pensamos que vivemos.
0: É, e isso tudo também vai, vai, de certa forma, de encontro com essa questão, né? De é, a forma que o ser humano tem de pensar, então, não necessariamente é uma verdade absoluta. De novo, né? mesmo as ciências que são é, baseados em, em testes, é, Existe toda uma comunidade preocupada com a veracidade do que a gente está comunicando, mas, querendo ou não, ainda é uma atividade humana, né? Então, essa própria curiosidade humana não é necessariamente é uma regra no universo, né? Talvez os outros seres eles não sejam tão curiosos, eles não tenham isso. E, tipo assim, nossa, ah, legal, tem uma civilização ali e é isso. Né? Então, essa própria curiosidade humana não é uma regra, né? E, e a forma de desenvolver, por exemplo, esse conhecimento também não é uma regra. E, de novo, existem diversas formas da a gente interagir com o mundo físico, né, o mundo químico. Então, né, visão né, com luz, é, audição com ondas mecânicas né, que se propagam pelo ar, né, comunicação química, que, por exemplo, a Bruna citou das formigas, né, então a gente tem comunicação química das formigas, a comunicação em vibração das abelhas, então, a, a forma de se comunicar, né, a forma da informação no universo é muito diversa, então a gente fica realmente assim, né, o que será, né, mas isso tudo são coisas talvez um pouco mais especulativas dentro da, da astrobiologia, né, então são, são coisas sim a serem né, bastante é, verificadas, né, então não são descartadas nenhuma possibilidade, né, justamente porque o universo é muito grande, mas vamos dizer assim que existe uma parte mais prática na astrobiologia que ela tenta enxergar, por exemplo, as bioassinaturas. Né? Então, onde a gente vai achar essas bioassinaturas? E o que são essas bioassinaturas? As bioassinaturas, elas são é, moléculas real, é, geralmente relacionadas à vida. Então, por exemplo, a gente ultimamente tá, por exemplo, busca a vida em Marte. Né? Por quê? Por quê? Porque Marte, né, durante sua formação, né, antigamente, há bilhões de anos atrás, ele era um planeta muito semelhante à Terra, então ele tinha, tinha campo magnético, ele tinha uma atmosfera, ele tinha uma, uma atmosfera de outra composição, tá? uma, uma composição muito semelhante à da Terra. Ele tem uma atmosfera, mas ela é bem rarefeita hoje em dia né, e tudo mais, com diferente forma, né? mas... É... Então, ele era um planeta extremamente semelhante à Terra, com tanto em temperatura, em água líquida, em campo magnético. Então, se a gente olhar, poxa, provavelmente, né, talvez tenha surgido vida aqui, né, a vida, né, microbiana, ou mesmo vida complexa. Então, é por isso que Marte, ele teve todo esse destaque, né. Então, a gente tem sondas de diversos tipos, né. Até ultimamente teve uma sonda, né, tipo um drone, né. Então, esse drone, ele... Ele está buscando por mais informações e tudo mais teve toda aquela engenharia para ele poder voar na atmosfera de Marte. Então a gente está buscando, né, por vida lá baseado no que a gente conhece de vida na Terra. Né? Então a gente está deixando essa parte talvez um pouco mais especulativa de lado para buscar coisas mais é, em consenso com a ciência do que a gente sabe de vida, né, baseado na vida aqui na Terra. Mas também existem, por exemplo, algumas luas geladas, como eu tinha comentado lá no começo, de é, planetas joviais, né? Jovianos. E, por exemplo, a lua de Encélado a, saiu até um artigo recentemente, acho que semana retrasada, falando dos níveis de metano, né? Que tinham naquela lua, né? Para quem não sabe, né? Essa lua ela é uma lua. A superfície dela é praticamente completa de gelo, né? Então, tem uma grossa camada de gelo, né? Imagina que é a crosta do nosso planeta, só que isso é só o gelo, né? Isso é puro gelo. Aí, nós temos um oceano extremamente grande dentro dela, então, muito mais água do que a gente tem aqui no nosso planeta. E o núcleo dela é rochoso, né? E, justamente, pelo é, movimento dela, né? O, o sentido de órbita, eles têm também... É, esse núcleo núcleo rochoso dele ele também se movimenta e acaba gerando calor por lá dentro então a gente tem uma fonte de energia geotérmica dentro dessa lua né? e na parte sul ali do planeta do desse satélite natural a gente tem é, a emergência de, de do escape de alguns gases né justamente desse vapor de água que está vindo lá do núcleo rochoso dele e a, acho que a sonda Cassini ela identificou ali uma quantidade muito grande de metano. O metano a gente pode associar, né, não, não é uma regra, mas a gente pode associar ele né, à formação biológica. Ou seja, quando tem metano, existe uma grande chance de haver vida lá. Mas não só isso, né, a metano e outros gases né, que estão relacionados com a biologia a gente encontra ele em praticamente todos os lugares do universo, né? E não é por isso que tem vida lá. Mas o grande o grande foco desse artigo era tentar explicar, né, através de simulações de computador, né, que aquelas quantidades de aquelas quantidades de metano, elas são muito grandes para uma formação natural de metano, ou seja, reações químicas que acontecem naturalmente naquele naquele satélite provavelmente não daria origem à quantidade de metano encontrada pela Cassini. Então, né, quando a gente coloca a biologia na jogada, as coisas, esses dados colhidos, eles começam a fazer mais sentido. Então, esse artigo né, não veio para bater o martelo, tipo, olha, existe vida, né, em incélago. Mas ele veio aí para a gente abrir o olho, né, e, tipo assim, olha, talvez a vida se formou lá, né, uma vida microbiana. E o que, que tem a ver também aquela questão das, é, das fontes é, hidrotermais, né, que a gente fala, que são aquelas fumarolas que o pessoal fala. É, essas fumarolas, elas têm uma grande quantidade também de composto orgânico. Quais são eles, né? A gente tem metano, gás hidrogênio, a gente tem é, lipídios, ou seja aminoácidos, então todas essas moléculas, a gente sabe aqui na Terra que elas têm muito a ver com a vida, elas formam a vida, na verdade. Então, é, baseado nesses dados, talvez indique uma coisa muito interessante, e talvez indique a tendência que a gente vai ter agora de procurar por essas fontes hidrotermais. Né? Então, a astrobiologia, no geral, a astronomia também, ela está dedicada a caçar isso no universo, esses padrões, né? para a gente... É, dá tiros mais certeiros, vamos dizer assim Mas ela não descarta uma biologia completamente diferente Como eu tinha dito lá no começo Então não tem como a gente saber exatamente Como eu disse, a gente sabe o que deu certo aqui na Terra Então a gente especula isso para outros lugares Mas não é uma regra, né? Não é uma verdade imutável E é isso que é legal na ciência Porque a gente vai é, se deparar talvez com situações, né? A gente tem os próprios extremófilos aqui na, na Terra que vão na contramão né, de, de, desses, é, dessas coisas. Né? A gente tem lá, por exemplo, um, um tipo de bactéria específico que sobrevive com a, com a oxidação por urânio, sabe? Tipo, ele emite a radiação e ele pega, por exemplo, um subproduto daquela reação e, e consegue fazer o metabolismo dele. Então, a vida sempre dá uma forma ali de... de de sobreviver, né, e a gente não pode subestimar a vida, então, planetas que aparentemente não existem, né, nada entre aspas, talvez exista de fato alguma coisa, por exemplo imagina que um alienígena ele passasse aqui, né, há bilhões de anos atrás e vissem aquela imensa bola de, de rocha derretida, né talvez a gente olhasse assim, cara <risos> qual que é a chance de ter vida nesse planeta, e, né tudo bem, exige tempo, né então, além do, da localização, a gente também tem o um tempo na jogada. Então, há quanto tempo né, a vida foi podendo se diversificar, surgir, dar um jeito de sobreviver. Então, é, é interessante que a gente tem que ter essa visão interdisciplinar, que é o que a astrobiologia traz para a gente hoje em dia. Então, a gente tem que ter essa visão ampla, tentar, pelo menos. Então, pessoal, é, essas foram algumas das considerações finais aí, né, sobre o episódio de hoje, né, de Vida Fora da Terra. Eu agradeço imensamente quem, quem ouviu até aqui, e agora eu passo a palavra para a Bruna.
1: Então, galera, finalizamos aqui o nosso Orion Cast de hoje. Agradeço aí a todos que ouviram até o final. E se você gosta de astronomia, astrobiologia, quer saber um pouquinho mais de como essas ciências funcionam, fiquem ligados no nosso podcast, que sempre vai estar tá saindo episódio novo. E é isso, galera. Muito obrigada.